Vamos começar esse podcast, é novidade agora do blog, mas... Não, peraí, vamos começar de diferente? Vambora! Alô, macacada! <risos> Se é para começar, vamos começar de verdade esse negócio. Aqui é André Brandalize falando de Curitiba e não julgue um livro pelo filme. De Brasília, quem que fala conosco? Clayton Robson e sempre sabendo que o problema de cada coisa pode virar outra coisa maior ainda. Beleza, vou falar com o filósofo é uma maravilha. Também de Curitiba, de Jane... Eu e minha frustração com Harry Potter. É, menina é mágico, mas não é tão mágico assim. E de São Bernardo, quem que fala? Snaga o work e no cinema nada se cria, tudo se copia da literatura. Olha só, já vamos começar. Saiu melhor do que do filósofo, né? <risos> vamos começar chutando balde. Pois então, meu povo, pra falar desse, desse tema não é uma coisa muito fácil. Muita gente gosta de, dos filmes, tem gente que só gosta dos livros e tem gente que gosta dos dois. Tem gente que não gosta de nenhum. Tem gente que não gosta de nada, prefere ouvir música. Ou não. Então vamos começar. Eu acho que a primeira coisa importante é a gente fazer uma diferença entre o que, que é uma adaptação, porque nós vamos falar de livros que chegaram no cinema. Tem livro que foi adaptado e tem livro que só serviu de base para filme. O que, que é uma adaptação? Que, quem arrisca alguma coisa? Não tem e-mails? Rapaz, é o primeiro, cara. Não tem e-mails. Ah, é verdade. Não, não não tem esperança <risos> <risos> Bom, então, acho que a diferença entre adaptado em e baseado em é... Sim, o adaptado é uma coisa mais fiel, né? É realmente a transformação do livro em filme, simplesmente uma mudança de, de linguagem. Você vai tirar da linguagem literária e passar para a linguagem cinematográfica. Mas é o mais comum, né? Uhum. Assim, o mais comum não. Por mais que seja. É, que, eu, que ocorram muitas mudanças, ainda assim é uma coisa que eu pode se considerar. Mais próximo, né? É, fica mais próximo. E o baseado é aquele que. E você pode pegar e fumar. É. Opa, é <risos> em alguns casos dá pra fumar mesmo. Você enrola o um livrinho assim, vai, manda ver. É. Então, e o baseado é aquele que você pode. É simplesmente uma inspiração, né? Você se inspira em, algum, em alguma história e, e faz algo parecido. Acho que um exemplo bom é o, o Homem Sem Sombra, que é inspirado no. ou baseado, né? No, no Homem Invisível, do. Isso. Do H.G. Wells. H.G. Wells, exatamente. Tá, mas aí você tocou num outro assunto interessante. Linguagem literária para linguagem de cinema. E isso aí dá confusão. Por exemplo, linguagem literária, você tem toda uma descrição maior, você pode aprofundar um pouco mais na história de um personagem, e você tem tempo para isso. Você pega livro, por exemplo, vamos pegar só o Senhor dos Anéis inteiro, você tem pega o Tolkien, a... a a descrição que ele faz é gigantesca. Então, só que assim, é, a parte descritiva do livro, você pode aproveitar no cinema com imagens. Ela acaba sendo visual. 
É, ela se torna visual. Então, tudo que o Tolkien descreve no livro, no filme do Senhor dos Anéis, foi transformado em cenário. Foi transformado em cenário, em algumas situações é característica do personagem, mas quando ele faz a descrição, eu sinto pelo menos isso, às vezes aquela descrição, aquele detalhe, que na imagem passa rápido e às vezes despercebido, para o livro é importante. Então Gente. essa... essa, essa passagem é meio... às vezes se perde muito, né? Eu acho Mas que assim... Isso já é uma questão, eu acho. Ah. Então quer dizer que uma pessoa que não leu um livro como, por exemplo, O Senhor dos Anéis, tá. ou os três volumes, ou o volume único, é, ela conseguiria receber toda a mensagem que tem por detrás do Senhor dos Anéis, que é altamente escatológica, né? Ele sabe que é um reino que... perfeito sobre algo que ainda há de vir, né? E ela, ela não consegue saborear aquilo que é realmente do livro só a partir do filme ou o contrário. Ou nem isso. Exemplo. É, será que toda a linguagem, claro, que no, no livro vai ser muito mais rico, obviamente, mas porque também solta a imaginação. Agora, aquilo que nós estamos falando da linguagem, que também passa pelo visual, ela, ela creio que ela introspecta muito mais no livro, na obra. Agora, se nós ficarmos só nela, tem gente que pode tomar um mau gosto aí pelo filme, né? Ou o contrário. Então, eu vejo assim, é, existe um enredo principal, né? Que quando o filme, o filme é realmente adaptado do livro, ele vai aproveitar aquele enredo principal. E você vai conseguir captar aquilo, seja no livro ou seja no filme. A diferença é que o livro muitas vezes consegue te passar algo mais do que aquele enredo. É que nem o André falou, tem, ele tem mais tempo para isso. Você pode se desenvolver, desenvolver mais a história no livro do que no filme. Muita coisa que está no livro você não pode colocar no filme porque ficaria extremamente maçante. E... Mas, assim, esse enredo principal, ainda pegando o exemplo do Senhor dos Anéis, ele está lá. O que está no livro está acontecendo no filme, apesar de muitas mudanças. Né? Agora, a... A mensagem que alguns livros passam depende muito de como a adaptação é feita. No caso do Senhor dos Anéis, ele passa muito mais mensagens no livro do que passa no filme. Mas o principal... A, 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 sim, a... O corpo da história acaba indo. É, o corpo da história está lá e as mensagens principais estão lá também. Uhum. Eu acho que a diferença primordial tá mais no, nos personagens. Dentro é. de um livro, você consegue desenvolver muito mais um personagem e aprofundar, aprofundar dentro da, da mente dele. Um autor pode chegar e falar, ele tá pensando nisso, ele, tá, ele tem uma personalidade de tal tipo, pode contar toda uma história anterior à, à história que tá acontecendo, para contextualizar aquele personagem. Sendo que no filme, tudo isso muitas vezes é passado por uma uma imagem rápida, sabe, uma cena, uma cena curta só para contextualizar e dar uma, uma personalidade, às vezes uma fala do personagem que resume tudo aquilo que que no livro é bem mais detalhado. Então, Mas você quer ver? Não, só até ver um exemplo. Nós, a gente foi ler o livro depois de ver o primeiro filme e leu ele todo e pegou toda a sequência depois disso. Então você acaba mergulhando muito mais na história. Num no segundo filme, foi nas duas Pera. torres, uma Nossa, amiga foi do junto, Anéis. do Senhor dos Anéis. É um exemplo só, né? 
é, uma amiga foi conosco ao cinema ver o filme. Ela saiu de lá e eu achei muito legal a fadinha de branco. <risos> e a gente começou a rir. O que, que você tá falando? Ah. Pois então, aquela mulherzinha loira, fadinha de branco. Ela tava Fadre. falando da Galadriel. Cara, fadinha eu quase de branco, surtei. Ela não conseguiu entender quem era a Galadriel pelo filme. <risos> pra nós fazia muito sentido. Era uhum. Galadriel. Pra ela era uma fadinha de branco. Mas assim, o filme eu não consigo passar quem era, né? Nós, que tínhamos lido, entendemos. Ela não entendeu nada. Coitada. É, é, é. Ele falando já do Senhor dos Anéis, já que a gente já chegou nele, ele é uma adaptação pro cinema, só que exatamente pelo critério do, escolhido pelo Tolkien de escrever tão, tão detalhado, tão descritivo, ele tiver que cortar muita coisa. Algumas coisas até entendo desnecessário. Tom Bombadil, por exemplo, ainda bem que não apareceu. Pô, né? eu gosto dele. Ah, cara, ele é legalzinho no tal, mas assim... Com, de, não, de... É, realmente, não, dá, não daria pra aproveitar ele no filme. É. Algumas coisas talvez seriam interessantes, seria é, importante envolvendo a história, mas eles conseguiram amarrar de uma forma que aquilo que foi omitido não fez tanta falta. Eu acho que eles fizeram um trabalho bem interessante, Senhor dos Anéis... E aproveitar e jogaram filmes mais longos para poder colocar o máximo possível no filme. Já é o contrário de outra sequência, que foi a questão do Harry Potter. Hum. Né? Hum. Harry Potter, é... não sei, todo mundo leu sete livros? Eu li. Eu nunca li nenhum e só assisti o primeiro filme até hoje. <risos> eu acho que só, do, só a primeira parte do, oito, do sétimo filme, eu acho que só ele umas pelo menos uns 23 vezes. Ave Maria, nossa. É complicado. Mas não foi por querer simplesmente, não, tá? Ah, imagina. <risos> Aliás, uma coisa interessante, assim, de alguns filmes que a gente vai falar, eu conheço só o filme. Eu, não, eu nunca li o livro. Tá. E é, é até interessante a gente falar é, a visão de quem só viu o filme, que nem a, a, a Johnny falou aí. O né? que, 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 que a pessoa entendeu sem nunca ter lido o livro? Uhum. Pois é, isso é interessante. Agora, Harry Potter, é... eu já tive o. Não, vou... não sei se é prazer, eu acho que não foi prazer, de, ac... de assistir algumas estreias junto com a Dijane. É um terror. Não, cara, é um terror. Você sabe quando você senta do lado de uma pessoa assim que realmente gosta dos livros, não sei, não lembro quantas vezes ela assistiu cada, é, assistiu não, leu cada um dos livros, mas vai, ela, ela reclama o filme inteiro, cara. É, eu sei como é essa impressão, eu sei, senti na pele isso também, já. É exatamente que ela, exatamente essa palavra, frustração. Tem coisa pior, ave maria. Estranho. Mas tu não assistiu o resto dos, dos filmes por que, Snack? Uh, porque se... Não, eu até, achei, até achei legal a, a Pedra Filosofal. Tudo bem que eu já era bem mais velho quando eu assisti, achei que era uma Naquele história bem de, bem de criança. Naquele tempo é ótimo. É, naquele tempo. Não, então, naquele tempo eu, eu era novo, mas quando eu assisti. <risos> Pô, quanto tempo faz isso? Quanto tempo saiu a Pedra Filosofal? Já faz 10 anos. Já. 10, 10, 11 anos. Então, eu. eu... 2001? Eu tinha 2001, eu devo ter assistido ele quando saiu na televisão só, então deve ter saído lá para 2003, mais ou menos. No SBT ainda. No SBT, uhum. foi no SBT que eu assisti. Cine espetacular. Então eu já tive 18 anos quando eu assisti. Um filme que, teoricamente, é para pré-adolescentes, entre 12 e 13 anos. Ah, ele é infantil. 
É, então, aí eu achei legal, a historinha é legal e tal, mas eu não, não me apeguei muito. E eu sempre fico naquela coisa, sabe? Ah, um dia ainda vou ler o livro, vou ler o livro, vou ler o livro. <risos> vou prorrogando os filmes pra poder ler o livro primeiro, porque eu odeio ler o livro, assistir o filme primeiro pra depois ler o livro. É, isso é horrível de fato. Eu, eu também prefiro ler o livro antes. Mas às vezes quando você lê o livro e vai assistir o filme, você fala, putz, mas o filme ficou horrível. Eu é, falo, foi o que eu falei no meu sentimento em relação ao Caçador de Pipas, mas daqui a pouco a gente fala. <risos> é, eu sou super fã de Harry Potter. Gosto eu, não, eu sou suspeito de falar também. É, eu gosto demais dos livros. É, eles acabaram sendo pra mim uma, um auxílio no período de depressão, então eu acabei só ficcionada mesmo. Li muitas vezes todos eles. E assistir os filmes é, é, é muito triste. Eu, essa semana minhas crianças resolveram fazer um. Vamos uma sequência. Eles assistiram. Foi uma sessão Harry Potter. Deixa eu fazer isso adendo. Minhas crianças, não, nossas crianças. Nossas, né? Só é. pra constar nesse negócio aqui. Porque é já levou. O que é? E eles assistiram do 1 ao 7, todos os, todos os 8 filmes, né? Uhum. E. Foi a primeira vez que eu assisti... Assistiram do 1 ao 7 os 8 filmes. Os 8 filmes, <risos> exatamente. É porque pra quem não conhece, a última obra ela é dividida em duas, então, né? É. E, o, e o último filme, eu assisti no cinema, eu assisti ele três vezes no cinema. Assisti na pré-estreia, assisti na estreia com o André, e depois levei as crianças. Detalhe, e eu nunca... não fui na pré-estreia com ela, porque não eu não foi. queria que a de saco. <risos> e, e nunca mais tinha assistido. A gente tem ele em casa, eu não tinha assistido porque eu acho realmente podre o último filme. É, ele é bom, é sim, mesmo. ele é bom. Mas ele é fraco. Ele, ele fa... deixa a desejar demais. Todas as cenas que eu tinha sonhado em ver no cinema não estão no filme. Fato. Aí... Eles cortaram tudo. Então, assim, os personagens que a gente acompanhou nos livros não tem no filme. Vários deles simplesmente não aparecem. O Dobby aparece no segundo filme e daí a gente só vê ele morrendo no último. Uhum. Ele está em todos os livros. Uhum. É fora do primeiro, ele surge realmente e no ele, segundo. E ele tem uma, um papel importantíssimo. Importante na história do Harry. Exatamente. Quer dizer, a morte do Harry é. é a morte do, do Dobby pro Harry é um. É terrível. É. Ele, ele sofre muito. E você não consegue. Então, esse tipo de cena aí que foi apresentado que o livro, o filme não conseguiu passar aquilo que o filme, o que o livro quis expressar. É essa, essa cena é um caso desse. É um, eu né? vejo, eu vejo nesse caso um outro grande problema que como são oito filmes, mas podemos considerar como sete, já que o último é, é do pra, mesmo livro. É, mas a, a situação é que teve mudanças de diretores. Isso aí é um, sempre um problema. Não é à toa que o Quaron fez um trabalho horrível. Na, acho que o terceiro, né? O terceiro. Terceiro filme foi muito ruim, eu não gostei daquilo ali. E isso influenciou muito, porque é aquela coisa, eles colocou os personagens de um, de um jeito no terceiro que os outros tiveram que seguir a sequência, porque senão ia se quebrar tudo. Uhum. É, eu achei que esse tipo de problema já não foi passado no filme do Senhor dos Anéis, que foram mesmo diretores, mesmo roteiristas, que cuidaram com muito esmero. Não é à toa, não sei se o Snaga passou pela mesma coisa. Mas eu fui assistir O Retorno do Rei, eu chorei do meio do filme em diante. Por imagens que eu não, via. Ele chora. 
Você chorou ou você chora até hoje? Eu choro. Não, chora. Não, cara, Retorno do Rei, se eu assistia hoje, eu choro. É, eu também. Eu tenho problemas eu é, acho, é, graves ali. Você é uma pessoa pobre, né? Pobremática, né? Eu sou pobremático, é. Eu, imagens que eu li e que a descrição do livro estavam na minha cabeça, eu vi na tela do cinema. Então não aguentei me chorar, eu choro, eu choro até hoje. Final do. Olha, eu assisti esses tempos aí com as nossas crianças, né, Dijane? E. Eu, no final eu chorava, 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 porque eles ficaram me olhando. Assim, assustados até, porque realmente foi um troço, ele, ele pra mim ele é, ele é muito comovente o filme, eu espero repetir tipo. isso no Hobbit cara, o Hobbit até eu achei fraco, o primeiro eu achei fraco, eu, achei não, eu, é, fraco. Eu, eu também não achei lá essas coisas não, é, sabe, é aquela coisa assim é questão de acostumar, porque eu passei pela mesma coisa na Sociedade do Anel, Aham. quando eu assisti a Sociedade do Anel, eu falei que porcaria de filme que matou o livro Hoje eu adoro a Sociedade do Anel, eu posso assistir, eu nem sei quantas vezes eu já assisti. Eu parei de contar há sei lá quantos anos atrás, quando eu tava na vigésima vez. Eu acho que eu já passei mas, de 40 mas, muito mas tempo. Mas isso é aquele, aquele tipo de caso que a gente fala assim, é como, é como no livro. Você não entendeu uma frase, um texto, você volta depois, releita em outro sentimento, Sim. em outro entendimento. É o caso do filme também, de alguns filmes. É, é legal assistir o Senhor dos Anéis na Sociedade do Anel com a Dijane. Ela dorme antes de sair do condado. <risos> Isso Gente, porque eu não tenho tão sadio. Eu gosto do, do, do Senhor dos Anéis, gosto muito. Mas realmente é tão paradinho que chega uma hora que ele me vence. Não tem jeito. <risos> e agora, o Hobbit, ele conseguiu fazer uma mescla entre a parte infantil e o mundo que ele trouxe em Senhor dos Anéis... Mas é, o primeiro filme, pra mim, por mais que eu tenha gostado muito, aquela música dos anões eu achei fantástica. É, não lembro, acho que eu, não sei se o Snaga reclamou da música em si no, no podcast do Telha. Eu gostei muito da música. Mas ele valeu mais por um, uma volta à Terra-média do que pelo filme em si. Também achei. Sinceramente, eu. eu qual que a gente tinha assistido? Ah, uns Origins. dias antes, Origem Origins dos Guardiões. Guardiões. Ele foi mais, mais impactante pra mim em termos de, de, de enredo do que o, o Hobbit. Ah, eu falei que eu, as aventuras de Pi pra mim foi mais impactante do que o Hobbit também. Ah, fantástico. Olha, Mas, as aventuras voltando... de Pi eu assisti já quatro vezes. <risos> né? <risos> Uma no cinema e três em casa. Você chora, Cleito, quando assiste? Não, mas assim, algumas cenas... Esse filme não. O último filme que me fez chorar bastante, porque veio toda uma história familiar, uma, uma história minha também, que deu pra perceber no filme, foi Luiz Gonzaga. Tá. Né? Mas assim, com esse, esse filme, me passou um senso tão bonito de, de, de gratidão. Essa foi a palavra que, que me veio mais forte durante todo o filme. Uhum. Das, da aventura de Pi. Porque o cara passava porque passava e não reclamava. Ele agradecia. Em sua grande maioria, ele agradecia. Ele aprendia a agradecer. Né? E uhum. de uma forma que ficava, às vezes, até hilária. Né? É. É, quando ele chega na cena que ele, que ele o Pi está com a família dele jantando, almoçando, sei lá, e de repente ele fala que quer ser batizado, mas ele é hindu e também é, é isla, isla, muçulmano, o pai fica em dia de crise. Né? Então, assim, hilária aquela cena. É fantástico. Então, assim, então, algo que é inocente, ao mesmo tempo, revela um desejo muito profundo do coração humano. 
quer conhecer a Deus onde é possível, onde é possível, da maneira que foi, a gente quer chegar a Deus. E essa experiência que o Pi tem com, com os animais, sobretudo com o tigre, ao longo de todo aquele tempo que ele passa no mar, é, se formos fazer uma leitura assim, por dizer, é, meio que teológica, é também a relação da presença de Deus que cuida, né? de Deus que está presente nas situações que a gente menos espera, naquilo que a gente, quando menos está tá, tá pensando, Deus vai lá e manda uma ilha do nada, onde ele pode se alimentar, onde ele pode passar um tempo. O próprio tigre também, para ele não virar refeição né, do, do tigre, também se alimenta. E com o tempo ele chega numa terra firme. Então, assim, é um, algo que meio provincial, de fato. Providencial. Então, é, então, eu vejo o Pico com, com vários bons olhos. É um dos, foi um dos últimos filmes, que eu até costumo falar isso para o André, que eu sou extremamente pessimista em relação a quase 100% dos filmes. É, é horrível isso. Mas, assim, o Pi foi um que me fez bem. Né? Foi um que fez, me fez muito bem. Porque ele conseguiu me passar isso. Agora, além disso, é um pouquinho complicado de andar. Né? Tem, outro, tem outras coisinhas por detrás também. Eu, ah, tá, e Não, é que, assim, o, o Pi, a gente tem que fazer um episódio só sobre ele depois. Uhum. Porque tem toda uhum. uma confusão com ele e o Sclia, que eu fiquei é. sabendo essa semana. Do livro, né? É, é do livro. Mas, bom, voltando, antes de falar de Narnia, voltando lá atrás, o que, que você tinha falado de, 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 de troca de diretor e essas coisas? Uhum. É, isso é uma coisa muito interessante nas adaptações. Porque a adaptação ela é feita de acordo é, com a visão de quem está fazendo. Então você não segue simplesmente o Boa livro. Tela. Até porque é impossível você seguir é, o li livro igual, de maneira igual de uma pessoa para outra. Porque Sim. se eu leio um livro, eu tenho uma interpretação. Você lê um livro, você tem uma outra interpretação. Então se eu vou fazer um filme sobre aquele livro, ele vai contar uma história. Quando você for fizer, vou fazer aquele mesmo, o mesma, mesmo filme, mesma isso, a mesma história, você vai ter uma outra interpretação, interpretação e vai contar outra história. É, mas no Cuarón, quando ele pegou pra fazer o Harry Potter, ele pôs a cara dele. E eu acho é, que é. a cara dele é feia pra Cacilda, eu vou juro pra vocês. <risos> então, e assim, isso acaba destruindo uma sequência de filmes estilo Harry Potter, que tem Sim. sete... Muito longo, né? É, então, é uma coisa muito grande. E ficar trocando diretor, sabe... Com certeza ia dar, ia dar caca ia dar, tudo isso. É. Os dois primeiros filmes são muito próximos do livro. São muito próximos sim, mesmo. É, é muito pouca coisa. E o que fica de fora, o que está no livro e fica de fora, não te faz falta. Uhum. Realmente são cenas, são cenas que são dispensáveis. Mas o que, o que me incomoda muito, me incomodou e me incomoda muito, no, principalmente no Harry, é a personalidade dele que eles vão, eles vão modificando no, no filme, ele é besta, ele é bobão, é, eles tiram toda a inteligência dele, tudo passa para Hermione. Então, aos poucos, uhum. do, no desenvolvimento, isso foi, eu não sei se é do roteirista, porque o roteirista mudou, acho que em um filme só, nos demais foi o mesmo, e, e os diretores vão mudando, mas a, a personalidade dos... Dos, dos personagens é, eles foram detonando foi mudando o Rony foi eu acho que o que ficou mais próximo a Hermione ele foi valorizada de uma forma na verdade na verdade Jane eu vejo Sim. como não necessariamente 
ela, a personagem Hermione. Uhum. Mas o que, a, a meu ver, o, o, o novo roteirista, enfim, o novo diretor quis passar, é que nela, na Hermione, a figura feminina fosse exaltada naquele mundo que era extremamente Nossa. masculino, uhum. que era mundo de bruxos, uhum. né? Então, eu vejo a Mas figura do feminino. Mas um, né? ela acabava sendo um escape. Tudo que precisava claro. de uma explicação vinha ela da Hermione. Vinha, tá... É, também e a cabecinha dela assim, é uma enciclopédia, né? Não, era, e eu concordo, e ela, ela era realmente a mais inteligente. Mas tinha muitas coisas que nos livros saem, é o Harry que define, e que nos filmes vieram da Hermione. Então você acha que ele é completamente dependente dela. E ele tinha capacidade, ele era capaz, ele, ele conseguia enxergar coisas. Ele era um mágico poderoso, um, um bruxo poderoso. E você é, não vê isso nos filmes. Uma coisa interessante, Jane, que assim... Ficou marcado o Harry. Eu não sei como os outros enxergam isso, mas que foi uma tentativa de resgate. Primeiramente, todas as, todas as os truques, as magias que se faziam, as feitiçarias, enfim, uhum. eram em latim. Uhum. Isso, o ambiente também, o cenário era totalmente escuro, ou seja, meio que medieval. Uhum. É, para passar essa ideia, um castelo, uma escola em um castelo, né? É, crianças e adolescentes estudando ali, professores de vários tipos, inclusive até os mais bobos possíveis, porém extremamente é inteligentes. Uhum. Então são mensagens subliminares que a gente tem que observar o seguinte, que talvez onde a gente menos espera é aquela Oliveira, eu odeio as jargões, mas que cabe um. Que é dos pequenos frascos são os melhores perfumes, né? Uhum. Então, de onde a gente não dá valor ou a gente simplesmente menospreza ou minimamente não dá atenção, de repente sai coisa boa e muito boa. Então, assim, a meu ver, foram, foram, o diretor foi conseguindo verter a atenção para personagens que no, que no livro, de fato, não tem tanta atenção assim. E foi invertido. Talvez fosse uma primeira intenção né, do, do, do diretor, do autor, enfim, da autora, enfim mas que deixa refletir nesse sentido, porque é complicado você fazer essa transição do que é aparentemente ruim para uma coisa boa. Eu lembro que quando foi lançado, foram lançados os dois, os três primeiros, muitos teve até um movimento na internet de que não era para assistir porque era um filme de que eu falar sobre bruxaria. É. Então assim, uma ignorância total da coisa. É, ignorância total. Ah, ainda tem gente hoje que ainda Claro, com isso. certeza tem, com certeza tem. Mas por quê? Ignorância. E além da ignorância, né, o fechamento, a, a possibilidade de conhecer algo que é diferente. É uma coisa interessante, assim, levando, pegando esse gancho, Nárnia, por exemplo, teve uma propaganda muito grande. É, já alguns pelo lado de ser fantasia, e outros porque, ah não, é um livro cristão. Porque o C.S. Lewis teve a intenção nítida nisso, nesse sentido, escreveu mesmo assim e acabou. Né? Era uma catequese... Uhum. Na verdade, alguns tomam, tomam isso como catequese. E até aquela coisa de apelo da falácia, velha falácia do apelo à autoridade, de colocar peso onde não existe, né? é. de colocar falas do, do, do Lewis que ele nunca disse, uhum. né? méritos dele que não são dele, nunca foram, tá? Simplesmente pelo nome que ele tem, pela importância do cara, uhum. né? por ser cristão, um autor católico, enfim. Não, é, o... Mas não é o caso. Não, o, o, o Lewis não era... não era católico. Ele não era católico. Mas enfim, é. É, Mas o, o interessante é que interessante. você consegue fazer essa adaptação. 
Não, você, você traz para o mundo cristão católico, fácil, por exemplo, fácil. entendeu? Tranquilamente. E, e, e passa essa, essa mensagem de que, poxa vida, era isso que ele queria falar mesmo. Nossa, estocou meu coração. Tudo bem, a coisa que realmente... É, toco, ele, é muito, fundo, mas... ele é muito claro em algumas intenções, isso é nítido, você, quando você lê o livro, você sente isso também, mais do que nos filmes. No, o primeiro, diga-se passagem, o primeiro filme de Narnia foi a melhor adaptação que eu vi para o cinema até hoje. Eu Por... também. É a adaptação mais fiel que Exatamente. eu já vi a um livro. Acho que tem umas duas frases a mais que não estão no livro, de resto é o livro inteiro. É o livro completo, tá ali no uhum. filme. É, eu achei esse com adaptação o melhor que eu já vi até hoje. Agora, o primeiro. Os é dois coisa... seguintes, já, ele, daí eles já fizeram aquela coisa de linguagem de cinema. Cinema tem que ter o quê? Tem que ter um romancezinho, então já inventaram um romancezinho, já mudaram um pouco a característica de alguns personagens, para realçar alguma situação, né? É, que uh, chega a incomodar. Quem uh, gosta algumas de cenas... chega a incomodar. Algumas cenas assim que, que, é, que precisava de uma curva dramática, Isso. que no livro, no, no, pelo menos no livro do Caspia, não, não tem tanta. Exato. No filme eles fizeram várias. Que é, a batalha a... lá no, no é. castelo. Uhum, uhum. Não Sabe? existe, eles colocaram. E isso, isso foge um pouco do que eu falei antes, porque eu falei assim: a visão muda de um diretor para outro. É, né? é verdade. É, exatamente. Os dois primeiros filmes de Narnia, eu não sei o terceiro, mas o terceiro eu acho que é de outro diretor, mas os dois primeiros filmes são do mesmo diretor. Uhum. E o que ele fez extremamente fiel no primeiro filme, ele modificou completamente Extrapolou. no segundo. É. <risos> mas sabe uma questão também que, que se vê, porque não sei se vocês recordam, mas é, durante o lançamento de alguns deles, alguns filmes importantes, entre aspas, Estavam sendo lançados ao mesmo tempo, como por exemplo Piratas do Caribe. Sim. Então tentaram fazer filmes que fossem mais ou menos ali do mesmo estilo, tivesse guerras também, fossem mais. Mar... aventura. Exatamente, porque viu que tinha um público interessante e gostava daquele estilo e foram atrás, mandaram ver. É até porque... Agora, aí só que nisso se perde, né? Perde Sim. a originalidade. Então, isso pega muito, né? A parte comercial da coisa muitas vezes atrapalha. Uhum. sabe às vezes às vezes ajuda né fala ou oh, é uma coisa que não que não seria tão popular eles conseguem transformar numa coisa mais popular chamar mais atenção mas ao mesmo tempo quando eles querem apelar muito para um público maior né, transformar realmente em uma, uma coisa comercial aí acaba estragando acaba fazendo o que não devia é eu vi que essa essas adaptações de, de, de... Desses livros, né? Harry Potter, Senhor dos Anéis, O Hobbit e Narnia, tem um número grande de fãs, que é um. um... E são fãs até chiitas. Né? Demais. Demais. <risos> Quando foi lançar. É, eu conheci esses fãs do Senhor dos Anéis depois de ter assistido o primeiro filme, de ter lido o livro. É... E teve gente realmente que ficou muito bravo, né? Queria matar o Peter Jackson, o diretor. Porque ele estava fazendo a pior coisa do mundo. Tem um amigo nosso em comum, o, que, o Nathan, da Vale. Né? Tá. Ele falou que quebrou os DVDs dele, depois que, porque ele assistiu primeiro o filme, né? E quebrou os DVDs vi. e depois ele leu o livro. Ele falou que quando ele leu o livro, ele quebrou os DVDs, que ele não queria mais saber do, do filme. Esse palmeirense não merece muito crédito mesmo, não. 
Não por ser palmeirense. Não, mas eu entendo ele, porque eu depois que eu assisti primeiro o Eragon, achei fantástico. Depois que eu li o livro, eu nunca mais assisti o Eragon. Ah, não, deixa o Eragon pro final. <risos> mas é algo semelhante. É, é, eu acho que na cabeça... É, eu... Mas eu, eu li os filmes do Senhor dos Anéis ficaram muito bons. Agora, saindo um pouco da linha de fantasia, eu queria entrar no, em alguns outros, que tem alguns livros que são clássicos ou livros muito bem é, é, recomendados e, e conhecidos, e que os filmes ou não ficaram bons, ou realmente que tiveram é, é, uma, uma visão um pouco diferente, mas que não estragaram. Então, assim, entrando no, 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 numa lista de não filmes... Que, que fogem um pouco dessa, dessa linha de fantasia, mas que, por exemplo, Memórias de uma Geisha, eu assisti o filme, mas eu não li o livro. Jane, você leu, né? Eu li o livro. Como é que ficou essa relação? Ficou muito bom. O, o filme é muito próximo do livro, muito próximo mesmo. Uma coisinha ou outra, algum detalhe ou outro que ficou fora, mas ele é bem, é, é, é bem parecido manteve eu... essa, essa linha do, é, personalidade esse tipo de coisa? bem próximo, acho que é um dos poucos além de Narnia, assim, que ficou muito parecido eu achei eu... interessante a retratação da questão dizem que tem uma novela, tá falando algo de prostituição agora, aí não sei qual é mas é, tirou aquela imagem que a gay é uma prostituta né uhum. então assim a geisha que é, que é trata como uma profissão uma, e até o, o que ela se utiliza, as artifícios que ela se utiliza para conquistar os homens, tem todo um rito, como é próprio do, dos orientais, tudo fazer com um rito, isso eu achei interessante. É porque na realidade até o, o, acho que o livro talvez deixe isso um pouquinho mais claro, a geisha ela não era uma prostituta ela uhum. era uma artista. Ela Eu falando torna... pelo título que se tem, Exata... as pessoas têm ignorância, Exatamente. né? Exatamente. Veio, ela acabou tomando essa, essa, as pessoas, o Oriente, né? O, uhum. o Ocidente, na realidade, é, acaba, acabou transformando em sinônimo, porque quando chegou, quando veio a Segunda Guerra e os, e os americanos chegaram, invadiram e chegaram no Japão, as prostitutas começaram a se vestir como geixas. Era algo que não existia antes. Mas aí, a, a, o, o, como é o nome do local lá? Não era um bairro, era um distrito. O distrito das geixas estava, já tinha se acabado pela falta de dinheiro da guerra. Então, as prostitutas que estavam nas ruas, que eram proibidas de se vestir como geisha, elas começaram a se vestir como as geixas, se pintar como as geixas, arrumar o cabelo. Então, as pessoas começaram... Veio para o Ocidente que geisha era prostituta. Exatamente. Que realmente foi o que eles encontraram lá, né? As prostitutas vestidas de geixas. Então... Isso não, acredito que no livro fica um pouquinho mais claro, porque tem um prefácio e depois Sim. um epílogo, tudo te dando. A contextualização, uma... né? Isso. No filme não tem, mas acho que fica bem claro realmente de que elas não eram prostitutas, né? Uhum. A única coisa que poderia associar alguma coisa assim é que eles realmente eles vendiam, eles leiloavam a virgindade delas. Mas é. fora esse momento, não tinha nenhuma relação. Ah, isso acontecia naquele tempo, acontece hoje, tá na internet, tá uma beleza. <risos> tá, é verdade, virou... né? É. 
vendendo virgindade por aí. Né? É, uma é. festa. Mas eu achei bem, eu achei bem próximo, achei bem. Eu gosto bastante, gostei bastante do livro e achei o filme bem legal. Eu não, eu não li o livro, mas vi o filme pelo menos umas duas, três vezes, né? E assim, a primeira vez confesso que eu dormi bastante. <risos> é, foi um dos filmes que eu achei super chato, assim, de primeira. Uhum. Quando fui vendo a, a segunda, a terceira, acho que até quatro vezes, eu não lembro, mas eu comecei a entender. Foi um dos filmes que parece, assim, bobinhos que dá pra entender de cara, mas, sinceramente, eu refleti muito com aquele filme. Porque me passavam a história da, das pessoas que sofriam no Oriente. E eu tava vendo uma fase muito importante da minha vida em, espiritual, em que aprender do, do Oriente e trazer para o Ocidente o que eles têm de profundo, isso a gente consegue levar para a vida toda, a partir de fatos ordinários da vida, como o caso de Geishas. Uhum. Né? Aí, aí vamos entrar então numa situação, numa adaptação que também me fez, do, queria me eu tive vontade de dormir no filme que foi 1984 o livro do, do George Orwell é fantástico eu acho assim um livro maravilhoso quem quiser ler eu recomendo desde que você esteja numa fase boa da sua vida se você estiver depressivo não leia você <risos> vai ficar mais depressivo ainda mas o livro é ótimo a, a Existe uma mensagem passada sim. Tem é o Pedro Bial também? Não, esquece o Bial, pelo amor de Deus. Bial, Big Brother, mata tudo essa porcaria. <risos> então, quem não sabe, quem não sabe, o, o grande irmão, né, o Big Brother, vem o termo deste livro. Mas o filme, apesar de ter o John Hurt, que é um ator inglês fantástico, gosto muito dele, o filme dá vontade de dormir. Você quer bater. Eu, eu consegui. É muito lento. É muito lento, lento demais. A contextualização ficou interessante, mas ele é muito devagar. Então, é, é o tipo de coisa que também dá vontade de, de, de você dizer por que fizeram a porcaria desse filme. Esse aí foi o meu último sentimento em relação à viagem. Um filme que eu perdi simplesmente três horas, praticamente, <risos> e meia da minha vida. Totalmente inútil e que só passei raiva de... Ah, Podre, podre, podre. Eu, eu... Ainda, ainda assim, tem gente que consegue achar algum nexo ali e até tentar comparar com o filme A Origem, que é totalmente outra coisa. A Origem? É, totalmente outra coisa. Isso. De qualidade, que eu digo, né? Ah, tá. De qualidade. Ah. Mas, sinceramente, esse A Viagem realmente passou bem longe de algum aeroporto, de alguma ferrovia. <risos> de... Dá pra fazer uma viagem dele, não. Tá. É horrível, horrível. É... E quem, quem foi assistir Os Miseráveis agora? Ainda não, porque eu também eu não li o livro. Apesar de eu conhecer a história dos Miseráveis de muito tempo já, né? Porque eu li um condensado, daqueles condensados mais condensados que existem, certo? Então, na época de escola, eu, eu falei: não, ainda vou ler Os Miseráveis. Eu tenho muita vontade de ler. Eu vou ler esses é, Miseráveis. Então, <risos> <risos> eu tenho muita vontade de ler. É, Vitor Hugo, mas eu falei, bom, não vou, não vou assistir o filme enquanto eu não... A primeira vez que eu li Vitor Hugo, a obra completa, esse, os dois volumes, que é, pelo menos a edição que eu tinha eram dois volumes da Martin Claret, olha a propaganda. É, por acaso é, eu tenho essa também. Exatamente. A primeira versão, que, a primeira vez que eu li, é, não, claro, não era da Martin Claret ainda, mas foi em 2002, 
né? Achei fantástico. E falei assim, ah, quem sabe um dia fazer um filme desse livro, né? Eu achei interessante. E saiu <risos> o filme. Não, e não tive vontade tem, nenhuma de assistir. Tem filme dos Miseráveis que é muito antigo. É, não, mas, tem assim, muitos filmes antigos. Tem filme dos Miseráveis em preto e branco, assim. Não, eu, por exemplo, As primeiras você adaptações lê... dele. Então, você uhum. leu em 2002. Em 98 já tinha um filme com o Liam Neeson. Pois é. 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 Mas assim, eu desconhecia. Né? De toda forma, não tive vontade alguma de ver o filme. Ainda hoje. Não tem vontade. Por quê? Porque eu não gosto de musical. Ah. Gente, Apesar como... de ser músico, eu não gosto de musical. Como, te... como teve gente levantando e indo embora durante o filme. Exatamente. Eu fiquei impressionado. Eu nunca vi tanta gente levantando. Não foi, não foi o que aconteceu, por exemplo, com o Fantasma da Ópera, o, o último, né? Que eu achei fantástico. Um musical cansativo, inclusive, longo, mas assim, que deu até pra andar bem. Ele andou até bem. Diferentemente desse miserável, mas enfim. <risos> mas olha, é, pra mim, pra Eu terror mente. do Snaga, pra terror do Snaga, que já me criticou por isso, Os Miseráveis é meu livro preferido. <risos> e... Bom, não vou falar nada. Tá. <risos> Até porque eu não conheço Os Miseráveis. É, Prefiro não comentar. Eu acho assim o um livro fantástico, a descrição da época, a descrição dos personagens, a contextualização de, da toda a situação. A história do Jean Valjean é maravilhosa. O filme de 98, Lianisson, é, ele estava indo muito bem. O Javé, que foi o Geoffrey Rush, ficou muito bom. Muito bom. É a cara do Javé. Para mim é o Geoffrey Rush, aquela cara nada simpática que ele tem. Né? Quem não conhece, quem não, não, não lembra o Geoffrey Rush, ele fez o Barbossa no... Piratas do Caribe. Uh -huh. Fantástico, mas o final faltou. Ele não foi até o final. No de 98, ele não foi até o final. Esse 2012, ele foi até o final. Ele quase foi, seguiu toda a sequência do livro. Algumas coisas não, porque o livro realmente são dois volumes. O livro é grande, ele teve coisa que ele não pôde colocar. Mas ele foi até o final. E ele é cantado do início ao fim. Uhum. Acho e... que tem duas falas no meio, assim, que são duas é... perguntas. Mas de resto ele é cantado do início ao fim. É, teve um diálogo ou outro, assim, muito rápido. Eu acho que até porque o outro, o outro ator não consegue, não conseguia cantar. Mas o Hugh Jackman matou a pau. Ótimo. Pra surpresa de muitos, viu? Pra, pra surpresa de muitos. É, mas eu vi ele cantando uma vez na apresenta numa, numa apresentação do Oscar. Então, assim, eu esperava que ele cantasse, mas a interpretação dele foi maravilhosa. Interpretação. Ah, a Anne Hathaway fantástica. Mas eu digo assim, pra surpresa de muitos, porque tô sem a imagem dele, violenta, Wolverine da é Wolverine. Vida, né? Wolverine. Não teve Exatamente. nem garra ali. Então, assim, pra ter um cara afável como ele é, como é esse personagem, né, ao mesmo tempo muito másculo, né, uhum. então assim, ninguém esperava. E de fato foi uma atuação surpreendente. Maravilhoso. Ao menos pelo que eu li, como eu disse, não assisti. Snaga, assista esse. E faça como eu, chore. 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 Não, tá, ó, só, só pra me defender, o pessoal que, que tá ouvindo, não pensar que eu tô criticando os miseráveis quando você fala que é o, que é o seu favorito e eu vou contra. É porque, assim, a gente tem uma paixão por Tolkien muito grande, uhum. né? Então, quando, 
Quando alguém que eu conheço, que eu conheci por causa do Tolkien, fala que o livro favorito é outro e não um dos livros de Tolkien, aí eu sempre chamo a pessoa de herege e tal. Mas... Pagão, não batizado. <risos> Traiu o movimento. Traiu o movimento, exatamente. Eu não, eu não li Os Miseráveis. Ainda então, mas não é... li. Tá aqui Essa... na lista, tá na espera. Mas o filme, ele realmente... Lógico, né? Sou mulher... Chorei, acho que do Pronto, segundo pode... minuto do filme em diante, eu chorei o filme praticamente todo. Me senti uma menina agora. <risos> acabou comigo, imagina. Minha mulher, pô, acabou comigo. Tem que na sua presença, né? Não, minha presença nada, rapaz. Ele tá, nem tá olhando pra minha cara agora, por isso que ele tá falando isso. Ele tá lá no desktop, eu tô no quarto usando o notebook. <risos> Melhor. É... Vocês dois são os miseráveis mesmo. <risos> <risos> Olha, pra pra, pra, pra pra justificar a frase que eu falei no começo Eu andei um, Dei uma pesquisada Rápida aqui agora E entre cinema e televisão Eu achei 48 adaptações dos Miseráveis, Miseráveis. Né, tá vendo? Ele é fantástico Fora os musicais, tem musicais aqui Que, que não entram nessa Então você pode contar mais peças, né? Só, só é. de imagem, né? Esse filme específico, agora 2012, ah, é ele é baseado no, no musical da Broadway. Não, então, tá, agora que eu entendi aqui. Realmente, os musicais não são de cinema nem de TV. Uhum. Mas só de cinema e TV são 48. Ah, é, 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 tanto que na França é, há um, um particular é, defesa desse filme e o Jean Valjean é considerado como um grande herói francês. Porque... Tem muito da história da França, do período, ele tem uma contextualização histórica muito boa. É, os é... livros do Vitor Hugo eram livros bem políticos, sim, né? Tratavam sim, da, sim. da sociedade... Qual a alegria de vocês? Hoje, no, numa aula, eu citei... Era uma filosofia política. Eu citei justamente o Vitor Hugo e falei, comentei do último filme, né? Que uh -huh. tentativa de adaptação do filme. Claro, que com o linguajar mais simples possível. E adentrei na questão da Revolução Francesa, né? Que perpassa também parte do livro. E assim, os meninos se amarraram, os alunos se amarraram, porque é, para memorizar certas situações, eles precisavam de ter toda a contextualização. Sim. Então, saber que mesmo em meio à guerra, autores começavam a surgir, pessoas começavam a criticar, é, questões políticas começavam a ser acirradas, questões que se frente que a gente confronta ainda hoje já naquele tempo e algumas iniciais naquele tempo, são de extrema importância para a história da humanidade, inclusive. Eu, é, não eu... é só um fator histórico local ali francês. Não, né? não. Eu, eu vejo uh, até um outro filme que é francês, que vem de uma, de uma história francesa, que é do Dumas, Os Três Mosqueteiros. Uhum. É, tem uma contextualização histórica para mim, não, é difícil não ter, eu acho que é, é até característica do Dumas, do Vitor Hugo, e eu assisti dois filmes, teve um mais recente que eu não quis ver lá com o Orlando Bloom, eu falei, não, me recuso, é, ele como Legolas Geladeira ainda vai, mas com... <risos> <risos> com Mosqueteiro. Com Mosqueteiro é. não, não vai, nem, eu acho que nem ele era Mosqueteiro, não tinha cara, eu acho que ele tinha cara de vilão. Mas é, o filme de 48, 1940, com o Gene Kelly, o famoso da Dançando na Chuva, né? Uhum. Ficou muito joia, eu gostei, ele fico... mas é dentro daquela característica da época de filme, mais animadão e tal, mas ficou muito legal. 
Mas o de 93, eu acho que a Dijane gosta mais do que eu, <risos> que tem o, o Charles Tim, o Chris O'Donnell era uma criança ainda, o Kiefer Shutland e o Oliver Platt. É um filme muito legal, achei uma adaptação muito boa dentro do que se propôs até o próprio livro. Não sei o que você, se vocês chegaram a ver algum dos dois filmes. Não, não. Assim, não. Eu, só, eu só assisti o filme de 93, né, que é da Disney, e, e li o livro, e é até hoje um dos meus livros favoritos. Porque, assim, é um livro que ele não tem é, uma grande ambição de te passar, uma grande mensagem, uma grande filosofia. Não, ele é uma sequência de fatos. Até porque era uma novela, né, não é um romance. Uhum. E... E assim, muita coisa do livro, ele tem todo um contexto histórico e político também, que era aquela rivalidade entre França e Inglaterra, e a questão da, da, da a rivalidade entre igreja e, e a família real, né, uhum. francesa, tem tudo isso envolvido no livro, mas o, um dos, dos motes do livro é a comédia. É isso que eu ia comentar é agora. O cunho Sabe. de comédia é muito forte. O é? acento na comédia é muito forte. E assim, e assim que... ele passa de uma maneira discreta até, né? É um forte, só que muito discreto ainda assim. Sim, é, é então. É, são coisas sutis. Se você uhum. consegue a piada, você dá muita risada. Lógico. Vixe. Não é aquela piada escrachada, aquela coisa que né, o cara jogou uma torta na cara do outro no decorrer do livro. Não. É uma coisa muito sutil, você tem que perceber uhum. mesmo a piada que ele tá fazendo. É um, um, uma ironia, um sarcasmo sutil. E os três mosqueteiros da Disney, faz bastante tempo que eu não assisto, mas ele puxou bem pra esse lado. Uhum. Ele não mostrou muito essa intriga entre, entre igreja e família real. Não focou nisso, né? É, não, não teve muito foco nisso. Teve a história do vilão, que era o... O, o cardeal Retilier. Retilier, né? E eles... No filme ele realmente se tornou um vilão. Ele não era simplesmente um, um, um antagonista da, da história, né? Porque no vilão do, o vilão do livro, na verdade, é a, é a, a, a Winter, né? Que, que tem toda uma história de traição, uh -huh. os protagonistas. Né? No filme não. Eles botaram lá o Richelieu como, como vilão para ter alguém contra quem eles lutarem. Fantástico, né? O Richelieu desse filme. É muito bom. A muito cara bom. dele, o cinismo dele, é fantástico o personagem. Por exemplo, o ator que interpreta o Richelieu. Tá me ouvindo? Agora sim. Inclusive, o ator que interpreta o Richelieu, ele tem um outro filme, acho que Bastardos e Glórios. E o papel dele é fantástico. Me amarrei esse ator. Como é que é o nome dele mesmo? Que eu esqueci. Ah, ah, pegou, né? É. Eu sei que o cara. Tá, ele, tava fácil, né? Ele, ele me lembra o Guerra de Pardieu. Me lembra um pouco assim, na, na sutileza da interpretação. Sim. Né? Porque o cara é muito bom. Ele encarna mesmo assim o personagem e, e faz de tal forma que vira cínico. A cara dele é cínica o tempo todo em qualquer filme que você assista com ele. Aham. É? Ah, o então, Tim Curry. Não, não, ele tá falando do Richelieu do último filme agora Isso. O... o cara que ganhou o Oscar do... de melhor... melhor ator coadjuvante Putz, me fugiu o nome dele, eu adorei ele também Oscar? No... É O filme dos Três Mosqueteiros agora com Orlando Bloom? 2011? Isso. Isso. Ah, esse eu não. A gente ah, assistiu. Christopher Waltz. É, esse Christopher eu não assisti. É, esse, cara, esse cara é genial. Esse cara é, é, muito bom. é um ator que surgiu no. no nos Bastardos Inglórios. Isso. E 
velho, estourou. Ele, ele chegou e estourou. Ele, o papel que ele fez estourou. Mas os três mosqueteiros que a gente tá falando aqui agora é o de 93. É, é, o outro. é esse último eu não vi. É, eu também não assisti esse último. É que tem Orlando Bloom e Evito. <risos> tem, tem, é? uma, tem uma continuação dos três mosqueteiros, que apesar de eu não ter lido os dois livros de, da sequência, que, pelo menos como filme, ficou muito bom também. O, que, o Homem da Máscara é, de Ferro. O Homem da Máscara de Ferro, que é. faz parte, se não me engano, do, é, é um Leonardo DiCaprio. Isso. É. Ah, é mas um tem do mas terceiro tem... livro, não é? Então, por isso, se você quiser, a gente pode voltar um pouco antes. E tem um outro dele. Tem um outro filme desse daí. Eu vou até lembrar aqui, mas é, não é lá também aquelas maravilhas. Do, do Homem da Máscara de Ferro? Da Homem da Máscara de Ferro. Eu vou, ah, mas vou... esse a gente assistia na Sessão da Tarde. É, e era essa coisa de Sessão da Tarde mesmo. Putz, esse eu não conheço. Ah, muito é. antigo, não é da sua. Eu não tinha nascido ainda. É. É. Meu filho é tipo antigo há muito tempo. <risos> Mas é, é esse daí que você falou ficou muito interessante. Gostei da, da, da caracterização dos, do, e dos e dos atores. Os atores são ótimos. Sim. Né? Gerard Depardieu tá no meio desse ah, filme. Gerard Depardieu, Jeremy Irons, John Malkovich. É como, por exemplo... A... A rápida participação do Gerard no, no, no Pi, pra mim, fez diferença. É. Tanto que esse cara é bom. Ele é o cozinheiro do navio, né? Uhum. Uhum. Então, assim, perfeito, perfeito. É. Aquela a cara alegre, alegre dele, né? E ao mesmo tempo <risos> séria, cômica, sei lá o que mais. Mas, assim, o cara é fenomenal, é. né? O filme que eu lembrava, só pra você ter ideia, é de 76, sim, eu vi na sessão da tarde. Que era o Richard é. Chamberlain. Nossa. Que fazia o papel. brasileira do... é Herbert Richards. É, por... <risos> que fazia o papel do. Do Luiz, do Luiz XIV é. e do irmão de gêmeo dele. Cara, que filme é esse? Eu tô até procurando e não tô. Eu nem faço essa questão achando. de procurar, daí pra trás. Qual? É o Homem tá da Máscara de Ferro ah, também. É. O título é o mesmo. É. Então eu coloquei o Homem da Máscara de Ferro em 1976 e não achei nada. Jesus. Põe Richard Chamberlain que você vai encontrar. Facinho esse troço aí. Vai, você vai encontrar com ele Shogun, entre outras coisas que ele fez também, né? Este é o final do primeiro episódio do primeiro podcast do blog. Logo, logo estarei publicando o segundo. Fique de olho e acompanhe o que vem por aí. Até mais!